1: Pas tout à fait. Soyez les bienvenus dans Essentiel, donc le rendez-vous culture de RCJ. Ravi de présenter donc exceptionnellement cette émission. Je vous rassure, Sandrine va très bien. Et donc pour la présenter, je ne serai pas tout seul. J'aurai le plaisir, dans un instant, d'avoir à mes côtés la directrice du festival des cultures juives, Fabienne Cohen-Salmon, car évidemment, il sera question de ce festival. On va parler, de, en tout cas, de la dernière ligne droite de ce festival avec nos invités, François Hazard, le vice-président de Aki et Estamos. Bonjour. Bonjour. Soyez euh, le euh, bienvenu euh, à vos côtés, euh, Julia Chardavoine. Bonjour. bonjour, soyez la bienvenue, vous êtes la traductrice de la Megilla Salmantina dont, dont on va parler autour de cette journée du 23 juin, une journée autour de la culture judéo-espagnole. Et puis en deuxième partie d'émission, eh vous serez avec nous, Alix Motet de Narbonne, responsable donc des projets culturels de l'ambassade d'Israël pour parler du concert de clôture avec Doudou Tassa, c'est bien ça
2: Tout à fait, bonjour à tous
1: et on reçoit donc avec nous, et ça sera ma co-animatrice pendant toute cette émission, la directrice du fa festival, euh, Fabienne Cohen-Salmon. Déjà, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter nos, nos invités du jour
3: Alors, nos invités du jour, eh bien, écoutez, c'est deux partenaires euh, importants, historiques hein, et fidèles du festival, je dois dire. L'association Akiestamos et les services culturels de l'ambassade d'Israël. Deux euh, partenaires qui nous proposent chaque année euh, une programmation exigeante, euh, une programmation axée sur la mise en valeur d'un euh, patrimoine millénaire, hein, ce, ce, ce patrimoine culturel juif et évidemment euh, très axée sur la découverte euh, de nouveaux talents parce que c'est l'une aussi des missions de ce festival de de faire euh, redécouvrir au grand public euh, eh bien, euh, des, euh, des talents euh, qu'on qu ne connaît pas forcément euh, en France euh, et que nous, que nous proposent ces, euh, ces associations, ces, euh, ces institutions, et c'est le cas cette année... Hein. Euh, Puisqu'on va avoir euh, effectivement notamment euh, Liliane euh, qui se, Lee qui se produit dans le cadre de la journée judéo-espagnole euh, et Doudou Tassa, euh, cet artiste emblématique euh, de la scène musicale israélienne euh, que, euh, que, nous avons, euh, que nous allons recevoir en partenariat avec... Euh, avec l'ambassade d'Israël. Alors François Hazard, bonjour, vous êtes le vice-président de Aquia Estamos et vous allez nous parler de, de cette magnifique journée judéo-espagnole qui aura lieu, qui est une institution un peu dans le cadre du festival et qui aura lieu cette année, euh, donc le euh, bah de, demain, le jeudi 23 juin, euh, toute l'après-midi et, euh, et toute la toute la soirée, avec Julia euh, Chardavoine, vous l'avez dit, euh, Rudy, euh, qui est traductrice de cette fabuleuse Megilla Salmantina, qui va être donc présenté dans le cadre de la euh, journée judéo-espagnole. Et puis, Alix Montet de Narbonne, vous êtes responsable euh, des projets culturels au sein de l'ambassade d'Israël. Et, euh, et donc, vous, vous allez nous, nous présenter ce fameux concert de clôture du festival euh, avec Doudou Tassa and the Coeties. Un groupe absolument euh, épatant. Euh, mais vous allez également nous parler, euh, si vous le voulez bien, de la politique culturelle aussi, hein, de l'ambassade d'Israël et euh, du partenariat euh, avec euh, de, de ce partenariat avec le festival. Euh, ma première question euh, ben, revient à, à vous deux, François et Alix. Est-ce que vous pourriez présenter en quelques mots les missions de, bah, de l'association euh, Aki Estamos et de, des services culturels de l'ambassade d'Israël françois
4: Alors, Aki Estamos, ce qui veut dire en, en judéo-espagnol, nous sommes ici, on le présente souvent en, en résumé en disant c'est les judéo-espagnols au présent. C'est-à-dire qu'on mmh. a une attitude par rapport à notre tradition, qui est effectivement millénaire, euh, très active, euh, on souhaite euh, s'emparer en fait, de l'imaginaire euh, qui est véhiculé par euh, ce, cette culture et en la projeter d'une manière très contemporaine, de donner l'opportunité, en particulier à des jeunes artistes, euh, de travailler, de créer à partir de cette tradition, de la magnifier, de la sublimer et euh, aussi de créer du lien de créer du lien, puisque finalement, l'association est née comme ça, de gens qui euh, avaient à cœur de euh, prolonger leur héritage. Et donc, c'est aussi une manière de communier. C'est-à-dire que ces, ces rencontres que nous organisons, ces concerts en particulier que nous organisons, c'est des concerts où on, on cherche en fait l'émotion. On cherche quelque chose, on repart avec quelque chose euh, qui nous a transporté, qui nous a fait voyager euh, dans le temps, dans, dans la géographie. Alors
1: que va-t-il se passer Fabienne lors de cette journée judéo-espagnole demain
3: Eh bien elle se déroulera en trois temps d'abord euh, à 14h euh, nous allons euh, avoir une... Donc, euh, alors, je voudrais quand même parler aussi de l'Institut Cervantes hein, qui, est, euh, qui est partenaire aussi du festival euh, des cultures juives depuis de nombreuses années et qui s'associe à l'association judéo-espagnole et, euh, et euh, donc à partir de 14h nous aurions une nous allons avoir une rencontre euh, vraiment très très spéciale euh, sur ce livre d'Esther hein, que nous avons nommé un trésor universel euh, à l'Institut Cervantes dans le 8e arrondissement euh, de Paris. C'est une version très spéciale hein, du livre d'Esther, la Megilla Salmantina, qui date euh, du, du 15e siècle. En deuxième partie, euh, à 16h30, nous, aurions, nous aurons donc la possibilité de voir toujours à l'Institut Cervantes un film, euh, une projection. Donc, il était une fois au sud de Los Angeles de du réalisateur Andrés Enrique Arias, euh, qui raconte ce périple hein, de, 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 des judéo-espagnols de Rhodes euh, à Los Angeles. Donc une, vraiment une histoire très très singulière, on l'a appelée comme ça euh, euh, avec, euh, avec François. Et en soirée, ce fameux concert dont je parlais précédemment, de euh, Lily Henley. Donc une journée en trois temps. Et trois temps très différents, une rencontre, une projection, un euh, concert. Euh, et euh, j'ai envie de vous demander, François, euh, bah, quelle est l'histoire en fait de ce, de ce fabuleux livre d'Esther et comment est-il arrivé entre vos mains
4: Alors, l'histoire, en fait, elle commence par les illustrations, tout simplement, que m'a apporté une jeune illustratrice suisse qui s'appelle Maeva Rubli, qui a travaillé, qui est était étudiante à l'École des Beaux-Arts de Lucerne et qui a fait un stage de six mois à l'École Shenkar de Tel Aviv, où elle a développé ce projet autour d'Esther, qu'elle est venue me présenter. Et j'ai été absolument... Euh, euh, je suis tombé amoureux, en réalité, des, des illustrations qu'elle m'a montrées. Et je me suis dit, il faut absolument faire quelque chose autour de ça. Donc autour, du, pour moi, du judéo-espagnol, puisque c'est la vocation de ma maison d'édition, Lior et je suis parti à la recherche de mégilotes anciennes de la tradition séfarade. Et je suis tombé sur cette euh, mégila de Salamanque qui date du milieu du 15e siècle, qui a été. Euh, rédigé par un nouveau chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui avait été sans doute converti de force au christianisme au début du XVe siècle, ou lui, ou sa famille, et qui s'est efforcé de conserver la tradition juive sous un masque un peu chrétien. Ce texte, il a une particularité, c'est qu'il est, il est ladinoïde, c'est-à-dire qu'il hérite en fait d'une version calque de l'hébreu, c'est du vieil espagnol, mais sous le vieil espagnol transparaît la syntaxe, les formules poétiques de l'hébreu. Donc, c'est cette fusion qui m'a beaucoup attiré, qui m'a beaucoup séduit. Et donc, on est parti de cette Megillah qui est conservée aujourd'hui à la bibliothèque universitaire de Salamanque, pour euh, construire ce projet. Et je dois dire que le un des miracles de ce projet, c'est aussi qu'il a réuni des gens qui, a priori, n'auraient eu aucune euh, vocation à se rencontrer. Donc la traductrice Julia Chardavoine, qui vit euh, au Mexique, Maeva Roubli, qui vit mmh. à, à Bâle, en Suisse, le professeur Sens de la Massa, qui a euh, mmh. réalisé euh, l'édition critique de cette mégilla. Et qui lui vit à Madrid. Et qui et sera
3: présent. Hein, et qui euh, sera présent. Voilà. C'est la
4: première fois que tous les acteurs de ce projet euh, vont être présents et vont pouvoir dialoguer. Se
3: rencontrer. Se
4: rencontrer <rire> eux-mêmes.
3: Et rencontrer le public.
4: Et rencontrer le public. Et j'ajoute que la rencontre sera euh, modérée, présidée par Marie-Christine Borne-Varol, qui est elle-même professeure des universités à l'INALCO, grande spécialiste du judéo espagnol qui a réalisé des travaux absolument fondamentaux dans ce domaine.
3: Alors, Julia Chardavoine, vous êtes l'auteur d'une thèse de sociologie sur le Mexique, notamment. Vous vivez au Mexique oui. euh, et donc vous avez traduit ce, ce fabuleux manuscrit. Euh, comment on traduit un texte comme celui-ci euh, par, par rapport à, à des textes plus, plus contemporains Comment on travaille quoi, un, un manuscrit, un, un texte liturgique D'accord. Euh, déjà, moi, là-bas, je suis traductrice dimension... de
0: littérature russe et espagnole, surtout mexicaine, vers le français. Donc, quand, pour la première fois, François m'a contactée, j'étais un peu déconcertée à l'idée de traduire du ladino. Et, et en même temps, c'est une langue assez fascinante dans laquelle, aujourd'hui, je me suis plongée, puisque là, on a un nouveau projet de traduction en cours d'un texte mexicain écrit à la moitié en ladino, puisque c'est une langue qui est, en fait, pétrie d'influence, certes de l'hébreu, mais aussi des langues slaves et bien évidemment de l'espagnol. Donc il y avait déjà ce premier enjeu qui était vraiment lexical et syntaxique puisqu'il fallait aussi se comprendre un peu comment fonctionne la langue hébraïque pour pouvoir comprendre cette version du texte Ladino qui est complètement calquée sur le texte massorétique. Mais en même temps, avec François, on avait vraiment envie de faire un texte qui soit littéraire euh, L'idée, ce n'était pas de, de proposer une traduction complètement calquée sur l'original, mais de pouvoir euh, conserver l'imaginaire du conte, la langue et, euh, et, 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 et l'atmosphère, en fait, de cette version très particulière du, euh, mmh. de, de la Megillah d'Esther. Et donc, bien évidemment, on a... Euh, j'ai lu plein de traductions existantes du, de, du livre d'Esther. Du Je me suis penchée sur, en, comparer, en comparant euh, cette version en, en Ladino avec, des versions, euh, enfin, avec toutes les autres traductions. On a beaucoup échangé aussi avec François. Euh, on a été vraiment dans un dialogue constant pour réfléchir à, à être toujours à la fois le plus littéraire et proche du texte. Et j'ai eu la chance aussi de pouvoir bénéficier de toutes les notes qu'avait établies le professeur Sainz de la Massa, dans la version. Euh, euh, enfin, il avait établi toute une tout un glossaire, toute une réflexion sur la syntaxe, sur le, sur le, sur le lexique aussi qui était employé. Et voilà. Donc c'est comme ça que progressivement est née la traduction mmh. française.
3: Alors, mais justement, euh, est-ce que ce, ce texte a, a un intérêt, je dirais, d'un point de vue scientifique euh, pour l'étude, justement, de, de cette période, de, de ce 15e siècle ou est-ce que ça reste finalement euh, juste un texte littéraire Est-ce qu'il y a aussi euh, un lien vraiment avec le texte liturgique initial hein, de, de la, la Megillah d'Esther que tous les Juifs lisent euh, pendant la, la, la fête de Purim hein oui. euh, Est-ce que... Est quelle est la, la différence euh, en, entre, les, entre les deux Est-ce qu'il y a vraiment un gouffre ou est-ce qu'on on a vraiment... Un, un lien euh, très fort entre entre ces, ces deux histoires la Megillah d'Esther hein, qui raconte finalement cette, cette, cette révolte hein, de euh, du, euh, du peuple juif euh, à l'époque donc du roi Assyrus, du du roi, hein, roi, mm -hmm. roi Perse. je pense que nos nos, nos, édi, nos auditeurs euh, connaissent hein, cette, cette, cette histoire est euh, fondamentale dans l'histoire du peuple juif donc est-ce que quel est finalement l'intérêt quel, quel intérêt apporte ce, ce texte cette découverte? Hein
0: Déjà, je pense qu'un des, un des, un des grands projets justement de la maison d'édition Lior, c'est d'offrir de, des versions bilingues. Donc c'était quand même un texte... Enfin, le coffret propose deux ouvrages, l'un en français mmh. et l'autre dans la oui. version Ladino, euh, ce, qui est, ce qui offre en fait un, un, au, au lecteur la possibilité d'être en constant, de, de, de pouvoir naviguer d'une langue à l'autre et de ressentir toutes les nuances. Euh, la... Sur la, en ce qui concerne la, la, version, la version en français, il euh, y a plein de choses qui, qui en fait diffèrent de la, de la version traditionnelle hébraïque, notamment dans, dans, dans le vocabulaire, etc. Euh, mais après, oui, ce, qu ce qui était important pour nous, c'est quand même un livre illustré. C'est un beau livre. Euh, C'était l'idée qu'on puisse y plonger et se, et se, se laisser emporter par la lecture. Si... Oui, L'idée pour moi,
4: c'était de pouvoir dire on vous offre la version de la Megillah que lisaient nos ancêtres en Espagne. Euh, C'est, on remonte le temps, on, on vous permet d'accéder, comme vous pouvez le faire aujourd'hui avec la Haggadah. La Haggadah en ladino est encore connue, pratiquée oui. dans, dans les communautés séfarades en France comme en Israël, puisque nous nous-mêmes à Kiestamos organisons euh, un seder en, la, en ladino. Euh, en revanche, cette version en ladino de la Megillah était passée euh, à l'oubli. Et donc, on rétablit un petit peu le lien avec ce qui était connu encore jusqu'à la fin du XIXe siècle, la Megillah. Que les séfarades la pratiquaient en Espagne, euh, c'est une c'est la version d'après le professeur Sanz de la Massa, la version qui est la plus proche du texte sémitique, hein, du texte hébraïque. Ouais. Donc, c'est là où on va retrouver le plus l'influence de l'hébreu. Mais effectivement, comme le disait Julia, eh bien, ils, euh, les séfarades euh, espagnols se sont. Euh, approprier ce texte au, au, ce, ce texte à, à la période médiévale et donc on va trouver par exemple pour le palais on va employer le mot alcazar qui est évidemment typique ouais. de cette époque euh, de, du judaïsme ibérique médiéval et on va retrouver alors on a mis on a des discussions sur les termes contables pages etc on a tout le vocabulaire en fait de l'univers médiéval qui transparaît dans cette mégillasse.
0: Et, et il y a aussi, c'est un texte qui conserve une forte dimension d'oralité, euh, puisque c'était un texte qui était destiné à être lu et à transmettre la Bible, mais en... en pour des gens qui ne parlaient pas l'hébreu, donc qui parlaient l'adino, et on retrouve euh, énorme... il y a beaucoup de répétitions, euh, il, y a, il y a toute une dimension euh, vraiment comme dans un conte, où il y a en permanence une gradation, il va y avoir trois termes ou quatre termes employés pour désigner en fait la même action, mais pour monter en, en mm -hmm. intensité. Euh, un... C'est un texte qui est très construit autour de l'oralité hausse, enfin, le texte est oral puisqu'il y a un narrateur, mais au sein même du texte, il y a en permanence des gens qui prennent la parole et qui racontent ce que l'un a dit et l'autre a dit et commenté et répondu. Oui. Donc, c'est aussi la spécificité de ce texte,
3: je pense. Et qui mêle Castillan ancien et hébreu biblique aussi. Alors, oui. ça, c'est quand même... Euh, voilà, rien que déjà pour ça. Euh, c'est Et puis, ce sont deux magnifiques volumes que j'ai eu entre les mains qui sont... Euh, voilà, ce sont des, 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 des petits trésors vraiment à garder dans sa, dans sa bibliothèque. Euh, et donc, vous pourrez... Euh, bah, tout savoir de ce euh, de, de ce très beau livre d'Esther euh, demain donc à 14h il reste encore quelques places chers auditeurs donc euh, je vous invite à aller sur le site du festival des cultures juives euh, pour réserver vos places en plus c'est c'est gratuit, c'est euh, voilà, euh, une rencontre euh, à laquelle il faut euh, y assister. En présence, donc, euh, François Hazard l'a dit de Maeva euh, Rubli, qui est l'illustratrice, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a des illustrations magnifiques euh, dans, dans ce livre, euh, Julia euh, Chardavoine donc, qui en est la traductrice, Carlos Sens euh, de la Maza, l'auteur de l'édition euh, scientifique euh, et euh, François Hazard, eh bien, évidemment, qui sera là euh, pour, euh, pour, en, en tant que chef de. Orchestre pour pour présenter pour présenter le tout alors deuxième temps fort de cette de cette journée judéo espagnole le film, euh, le film. alors j'ai cru comprendre que c'était que c'était complet voilà, alors je ne sais pas si on aura peut-être euh, un petit surbooking, euh, chers auditeurs, mais en tout cas, voilà, sachez que ça, ça sera. Là, là il y, y a vraiment un très énorme succès pour, euh, pour cette projection. Il était une fois au sud euh, de Los Angeles, donc, donc on peut peut-être dire quelques mots, euh, François, notamment sur le réalisateur, sur, sur, sur la, la, la thématique, et puis surtout euh, sur ces judéo-espagnols euh, de Rhodes. Mais co comment euh, se démarque-t-il finalement Enfin, ils ont eu un, un destin incroyable hein, de Rhodes à Los Angeles. Comment ils se distinguent des, des, des autres communautés, enfin, voilà des, des, des autres membres des, de, de, des communautés judéo-espagnoles.
4: Alors, c'est une communauté insulaire. Alors, elle a quelques caractéristiques, effectivement, un petit peu différentes. La première, c'est que l'Italie euh, s'est installée dans le Dodécanèse dans les années 1900 à partir de 1913. Donc euh, les juifs de Rhodes deviennent assez vite euh, italiens, itali italianophiles si je puis dire surtout, euh, un grand amour pour l'Italie et puis surtout un grand amour pour le voyage. Alors c'est une petite communauté, hein, 6000 personnes à peu près au, au début du XXe siècle, mmh. mais elle va avoir un destin euh, très singulier puisqu'elle va s'aimer en particulier en Afrique. Donc, on va avoir une communauté très importante qui va s'installer au Congo belge et du Congo belge. Ensuite, on va les retrouver au Zimbabwe, en Afrique du Sud, euh, en Belgique, puisque euh, certains sont revenus ensuite euh, au moment de la décolon décolonisation. Et puis, une autre projection, c'est euh, l'Amérique. Euh, donc là aussi un goût euh, fabuleux du voyage donc on va les retrouver à Seattle, beaucoup vont s'installer mmh. euh, en Amérique du Nord euh, du côté de Seattle parce que c'était aussi euh, une destination où la mer est très présente et puis euh, ceux qui avaient peut-être envie d'un peu, peu plus de chaleur vont s'installer euh, du côté de Los Angeles et du côté de San Diego et c'est cette communauté-là euh, dont euh, le professeur Andrés Enrique Arias, lorsqu'il a fait sa thèse, je crois c'était à l'Université de San Diego euh, il a découvert euh, les traces de cette communauté qui, euh, qui s'était installée euh, ben, autour de quelques pâtés de maison, hein, comme souvent ça se, ça se fait dans les, euh, les communautés euh, exiliques. Euh, ils ont fondé une synagogue. Ils ont conservé pendant quelques décennies euh, leur tradition euh, linguistique, leur, leur tradition culinaire. Et donc, il a pu rencontrer. Alors, ce film a été tourné il y a quelques années, donc il a pu rencontrer les descendants de, mmh. de, de ces immigrés de Rhodes. Euh, donc, c'est un film très émouvant euh, de ce point de vue-là. Et je crois qu'il a été lui-même très touché. Alors, il est professeur aujourd'hui à, à l'université de Palma de Majorque mmh. en Espagne. Et, et euh, il m'a dit hier qu'il il travaillait sur la cuisine séfarade, ce qui prouve qu'il a une continuité <rire> dans, dans, dans les idées. Et par ailleurs, il est grand spécialiste euh, des bibles médiévales. Donc, eh on a eu aussi travaillé avec lui sur la Megillah donc aussi. dont on a parlé tout à l'heure. Et il sera là
3: demain. Donc, il sera présent demain. Il sera présent, Andrés Henrique Arias, pour présenter euh, donc, ce, ce très beau documentaire. Il était une fois au sud de Los Angeles, euh, à 16h30, à l'Institut Cervantes, citons également la Fédération des associations Séfarades de France, hein, qui est partenaire aussi de, de cette journée. Et le clou de la journée, François, c'est le coup de cœur, l'un des coups de cœur vraiment du festival, mon coup de cœur aussi, Liliane Lé, euh, pour euh, la présentation donc, de son nouvel album hein, euh, publié euh, chez Lior Éditions. Horace des Ahoradas, pardonnez, hein, mon, mon, mon judéo-espagnol euh, très euh, voilà, maladroit, Liliane Lé, euh, qui va présenter ce son nouvel album, qui allie euh, des compositions euh, originales et des réinterprétations de chants euh, judéo-espagnols. Alors, pourquoi Liliane Henley, François
4: Alors, d'abord, il faut peut-être rappeler que c'est un, cœur aussi. un, un aussi un coup de cœur, mais c'est surtout un bébé du festival, puisque Liliane Henley était déjà venue en 2019. Elle est venue il y a quelques années, c'est vrai. Et un, un, donc, c'est un projet qui est né grâce au Festival des Cultures Juives, au Café de la Danse, à l'époque. Ouais. Euh, Liliane Henley vient des états unis de New York, exactement, de Brooklyn, euh, elle fait partie, en fait, de cette mouvance de la culture juive new-yorkaise. Donc, elle a travaillé, par exemple, elle a joué avec David Krakower, euh, mais elle a aussi voyagé et elle est allée au, en Israël. Donc, son premier disque a été produit par Omer Avital, le contrebassiste. Et elle est aussi spécialiste du chant folk américain. Alors, pourquoi, pourquoi le lien avec le judéo-espagnol euh, elle a des racines judéo-espagnoles et je pense que le lien, ça vient à, à travers le métissage. On en a parlé, euh, pas forcément de façon très explicite, mais la culture judéo-espagnole est une culture extrêmement métissée. Euh, elle a réuni à peu près toutes les influences de la Méditerranée, euh, du monde arabe à travers l'Andalus, en passant par le monde turc, ottoman, grec, bulgare, donc il y avait quelques influences slaves, yougoslaves... Euh, on retrouve tout ce, ce, ce métissage et en même temps, c'est ça le miracle du judéo-espagnol, mmh. c'est que c'est quelque chose de très particulier auquel euh, on s'identifie. Euh, et donc... Ce nouveau métissage, bah, c'est un pas de plus, c'est une création de plus, à travers l'influence, cette fois-ci, du bluegrass. Et le bluegrass, bah, finalement, c'est aussi une musique des migrants, de migrants, mm -hmm. hein, de, de gens qui venaient d'Écosse, euh, d'Irlande, et qui transportaient leur euh, musique traditionnelle sur les pistes de l'Amérique profonde, et qui les ont conservées. Donc, Lilian Lay, bah, finalement, elle s'est projetée comme nous, judéo-espagnol, nous nous projetons vers euh, les, les cultures qui nous... Qui nous qui nous environnent, et on essaie de prendre ce qui nous intéresse et d'en faire finalement un amalgame. Donc c'est un peu... Finalement, euh, une création culturelle, nouvelle, une nouvelle façon d'entendre la tradition judéo-espagnole. C'est ça qui est intéressant, parce que oui. ça, ça la revitalise.
3: Alors, on le voit pour Liliane Lé, mais aussi pour Doudou Tassa, dont on va parler euh, dans un instant. Hein, ces, ces artistes qui réinvestissent hein, le, ce répertoire folklorique, ce répertoire patrimonial, ancestral. Euh, Au-delà euh, de l'expérimentation, finalement, de la, la création artistique seule, Qu'est-ce que, et là je pose la question à François, mais aussi à Alix, qu'est-ce que cela dit de notre société Est-ce qu'il y a finalement une recherche de repères pour ces jeunes artistes dans des sociétés aujourd'hui qui sont peut-être de plus en plus fracturées. Euh, on voit euh, voilà, le, toute la, la scène euh, variété euh, pop euh, euh, partout dans le monde. Et à côté, ces, ces répertoires très particuliers et qui attirent aussi de plus en plus, finalement, euh, de, de, de public et de, de jeunes artistes. Euh, Alix, peut-être euh, Oui, alors
2: je vous dirais que depuis une, une décennie, on, on est témoin d'un phénomène culturel... Euh et sociétal, qui est assez retentissant dans la mesure où il va concerner toutes les disciplines artistiques et aussi tous les publics. Vous avez beaucoup parlé, Julia et François, de calque et je dirais que la culture israélienne, pour, 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 pour notre, notre part, est, est vraiment calquée sur l'histoire d'Israël, c'est-à-dire une histoire qui, qui est faite, j'allais dire, de différentes vagues de, de, de migration, et on le voit tout particulièrement dans la musique israélienne, qu'on pourrait comparer à... Une partition, vous avez votre base, qu'elle soit à clé de sol ou clé de fa, qui serait un petit peu les origines juives dans lesquelles on, on va toujours puiser, et puis euh, bah voilà les notes et les rythmes qui seraient mmh. celles, enfin ceux des euh, communautés qui composent euh, Israël. Et euh, si les premières générations de migrants ont plus été sur une, j'allais dire, vivre leur culture ori originale et originelle euh, de façon un petit peu dans une sphère intime, davantage familiale. et eh bien, les jeunes générations, à l'image de Doudou Tassa, euh, s'emparent de euh, leur mémoire culturelle. et oui. décident d'aborder, hein, enfin, puisqu'il y a un travail qui est absolument phénoménal, on en parlera dans quelques instants, de se pencher sur leurs origines, parce qu'ils se rendent compte effectivement qu'il euh, y a possibilité d'en faire quelque chose, que c'est important de pouvoir euh, le restituer euh, au public. Et, euh, et c'est pour ça que je trouve ça vraiment très chouette que cette édition s'intitule <rire> « Héritage <rire> », parce qu'on est vraiment en plein dedans, et ça témoigne de notre société, je dirais, d'un besoin, nous, en tant que public, qui recevons euh, cette culture mmh. et ces interprétations musicales, d'un besoin viscéral, vital, de pouvoir vivre euh, notre histoire, nos héritages, pour pouvoir euh, mieux être ensemble, ce qui est une
3: dévotion du festival, Nous vivre ensemble, tout ouais. à fait. François, un mot sur justement cette euh, ce, euh, ce, 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 cette redécouverte hein, euh, mmh. euh, de ces, ces artistes qui s'emparent, hein, comme le disait Alix, de euh, euh, de ce, ce ce patrimoine musical euh, ancien.
4: Oui, je pense que c'est vraiment une attitude active par rapport à ce patrimoine. Par exemple, pour Lilian Lay, elle ne s'est pas contentée de prendre des chants traditionnels et de les calquer sur des mélodies différentes qu'elle a pu composer à partir de sa, tra, sa, sa culture du folk américain. Mais elle a écrit des textes en judéo-espagnol, euh, avec l'aide d'ailleurs de professeur Marie-Christine Varol. Elle est venue, elle a eu, euh, obtenu une bourse Fulbright, et donc elle est venue pendant un an. Euh, elle y est toujours en France, d'ailleurs, à la Cité internationale des arts, où elle étudie euh, le judéo-espagnol, hein, mm -hmm. suit des cours à, à, à Langso, à l'INALCO. Euh, donc, il y a un investissement euh, en temps, en connaissances, et euh, qui résulte, finalement, le, le, le résultat, c'est une création. C'est-à-dire que euh, même quand elle prend un chant euh, euh, ancien qui a, qui a des racines euh, traditionnelles, elle va ajouter des couplets et des couplets qui parlent non pas de la vie il y a un siècle ou il y a deux siècles, oui. mais de la vie d'aujourd'hui. Donc elle va changer le, le logiciel, le format oui. de ces chants qui étaient souvent qui viennent d'une culture très patriarcale, hein, il faut le dire, euh, pour leur donner un aspect euh, plus euh, féminin, voire féministe.
3: Alors, on va l'écouter, euh, Liliane Lee, Lé, si, euh, si vous le voulez bien, avec euh, Duermité, je l'ai bien... Euh, oui. C'est un morceau que vous avez... <rire> J'ai bien prononcé, que vous avez, euh, que vous avez sélectionné, François. Euh, Duermité, on va, on va en, on, en écouter un Ce n'est pas pour vous
4: endormir. <rire>
5: Dormite en mi alma, dormite en mi vida Que tu padre viene, de donde mueva amiga Me fui detrás de él, por ver ande iba de que se iba, de donde mueva amiga Muevo amor Pas à pour que et de lo que había ni de meses después con ricas comidas. Yo me fui ma a mi casa triste y afligada. Yo cerré mis puertas con siete andrabillas. nuevo dolor.
1: consacrée donc à la dernière ligne droite du Festival des Cultures Juives. Nous sommes toujours avec nos invités François Hazard, vice-président de Haki Estamos, Julia Chardavoy, la traductrice de la Megillah Salmantina dont nous venons de parler, et puis la responsable des projets culturels de l'ambassade d'Israël. Fabienne, on est toujours évidemment avec vous et c'est vous qui menez ces entretiens. Vous aviez une dernière question pour François Hazard Oui,
3: alors déjà je vais faire un petit cadeau quand même à nos auditeurs, c'est que je bah voilà, on va avec François on s'est dit allez, on va on va proposer des invitations pour le concert de Liliane Lay demain au 3 Baudet dans le 18e arrondissement, 64 boulevard de Clichy les 3 Baudet, Liliane Lay que vous venez d'écouter, tout de suite euh, en appelant euh, l'équipe du festival au euh, au numéro de téléphone donc 01 42 17 10 71 01 42 17 10 71, et eh bien nous vous offrons cinq fois deux places pour découvrir cette petite pépite euh, donc de la culture judéo-espagnole dans le cadre du Festival des Cultures Juives. Lily Henley qui présentera en exclusivité demain euh, son euh, nouvel album au euh, 3 Baudet Donc numéro de téléphone 01 42 17 10 71. Appelez tout de suite euh, pour découvrir cette magnifique artiste. Et puis en plus, en première partie, vous aurez la possibilité possibilité publique aussi de découvrir euh, ce groupe absolument épatant que François m'a fait découvrir et qui fera donc la première partie de Lilian Lea à Agoutte, euh, c'est un collectif euh, qui va euh, donc, proposer et chanter euh, donc, ces, ces chants polyphoniques de l'Occitanie et de la Galicie. Et je crois que c'est un groupe qui s'est constitué lors du confinement. Hein, comme quoi, oui. euh, finalement, ce confinement euh, euh, bah, a eu quelque part, euh, a créé peut-être une émulation de la, de la création. Euh, voilà, ils se sont réunis pendant euh, ce fameux confinement et ils ont créé euh, cette, euh, ces, ces chants. Euh, François, un mot sur le groupe
4: oui, alors bon, on sait que les séfarades ont quitté le, la péninsule ibérique, non seulement avec la langue castillane, mais aussi toutes les langues de la péninsule ibérique. C'est-à-dire le portugais, le galicien, le, euh, le valencien, le catalan, le navarre, etc. Et donc là, on va par, parcourir justement toute la richesse de ces cultures euh, régionales euh, du monde ibérique. Grâce à Agout, donc euh, en particulier, il y a, je sais, le béarnais, euh, il y a aussi euh, le catalan, euh, le galicien qui sont pratiqués et l'occitan. Donc voilà, c'est une découverte euh, qui nous plonge à nouveau dans les racines euh, séfarades
3: espagnoles. Alors, est-ce qu'on peut en, en écouter, mais vraiment, voilà, 20 secondes, euh, parce que j'aimerais vraiment faire découvrir au public ce groupe, Los Presoners, en lave session. Je ne sais pas si à la technique, ils l'ont, euh, à Agout.
1: Non, on, on, on m'a dit qu'on ne qu l'a qu pas. On, ah on, si, on, on, on l'a, on, on va l'écouter. <rire> voilà, sinon on l'aurait écouté en fin d'émission. On y va, à goût. <musique>
5: Les Los gens qui la De la porte.
1: Voilà le collectif à gouttes que vous pourrez donc euh, découvrir en première partie euh, demain de ce concert aux Trois Baudet. Nous allons maintenant, euh, Fabienne, parler donc de la soirée de clôture. On fait quelques, eh oui. un, un bon quelques jours euh, après avec euh, ouais. euh, un 27 des artistes. Juin. 27 juin. Un des ouais. artistes les plus talentueux de la scène ah, oui. israélienne, Doudou Tassa.
3: Doudou Tassa, et c'est euh, Alix Moudet de Narbonne qui est la responsable euh, des projets culturels de l'ambassade d'Israël qui est donc euh, vraiment un fidèle partenaire euh, du, euh, du Festival des cultures juives depuis de nombreuses années maintenant. Euh, et qui est là pour nous en parler. Alix, quelques mots sur la mission, le contour de ces services culturels de l'ambassade d'Israël en France le département des affaires
2: culturelles de l'ambassade d'Israël a pour vocation de promouvoir et de soutenir la très vibrante et riche culture israélienne et de pouvoir présenter tout un panel d'artistes, toutes disciplines confondues au public français le plus large possible, et ça sur l'ensemble du territoire. On n'est pas cantonné à Paris et ça nous permet évidemment d'encourager le dialogue culturel et de favoriser une approche, j'allais dire une compréhension qui serait beaucoup plus multiforme de la société israélienne. Donc, on a des partenariats, vous l'avez dit, Fabien, on a un bel exemple avec le Festival des cultures juives. On travaille aussi de façon bilatérale avec d'autres pays on est en étant membre depuis mmh. cette année du FICEP, qui est le Forum des instituts culturels étrangers. Et puis, euh, de façon un peu plus générale, sous un angle de politique sociétale, à mettre en avant des thématiques qui peuvent être celles de développement durable, de parité et autres. Donc, une mission qui est large, qui est pluridisciplinaire, qui est de
3: partage, d'ouverture, et de tolérance. Et, euh, et la tolérance, le, le voilà, ce, ce multiculturalisme, cette, ces multifacettes hein, de, la, de la culture israélienne. Et eh bien, on, en, on va en avoir euh, un, un exemple incroyable avec ce concert de clôture où nous accueillons Doudou Tassa, euh, qui est un produit hein, vraiment, euh, finalement, de ce, de, de ce métissage israélien. Et, euh, qui va, euh, comme on l'a vu avec Lilian Lea, euh, qui, qui, qui réinvestit hein, finalement son, son patrimoine, son histoire. Doudou Tassa, il sera accompagné de son groupe, The Kuwaitis. Euh, C'est une pépite vraiment, venue tout droit de Tel Aviv. C'est une immense star en Israël. Il fait euh, voilà, des concerts qu'à 4000, 5000 personnes. Il chante en hébreu, mais surtout en arabe. Et pour cause, eh bien, il a décidé de rendre hommage hein, il y a une dizaine d'années euh, à, à ses glorieux ancêtres, précurseurs de la musique arabe dans le Bagdad des années 30, il s'est finalement, Alix, donné pour mission de faire revivre cette, cette musique et, euh, et bien, euh, en, en, réuni, en unissant euh, ses, ses origines juives euh, et arabes, et bien, il réussit à transmettre donc, cette musique euh, très profonde, pleine, pleine de, de sens. Euh, alors, pourquoi Doudou Tassa euh, voilà, On a travaillé en, ensemble, c'est vrai qu'on a eu un coup de cœur hein, pour, pour cet artiste. Mais euh, est-ce que vous pourriez nous parler de son histoire absolument incroyable, quoi, et notamment de ses, euh, ses grands-parents oui, alors en fait, euh, d'où tout à ça, on dirait de lui qu'il est
2: auteur, compositeur, interprète, que c'est un énorme bosseur qui a une petite cinquantaine. Euh, Daniel, c'est vraiment, vous l'avez dit, une figure majeure de la scène euh, rock euh, israélienne. Hein. C'est une véritable star avec des concerts qui affichent complet. Il mmh. a fait la première de Radiohead il y a quelques années, ah, ouais. et Coachella. Tout à fait. Donc on espère vraiment que lundi au Trianon, euh, le public français euh, lui fera une salle comble parce qu'il le mérite amplement et ça va être un concert euh, très épicé et, et rock and roll. Euh, en réalité, dans les années, euh, années 2000-2010, euh, comme il avait cette solide réputation de, de travailleur, il, il, il va tomber sur de vieux enregistrements euh, musicaux à la fois de son grand-père et de son, de son grand-oncle qui sont nés euh, au Koweït. Et puis, euh, euh, il va euh, travailler sur ces enregistrements qui sont pour lui une véritable euh, découverte, une pépite, et alors il, il chantait en hébreu, il va effectivement se mettre mmh. à chanter en, en, en arabe et produire plusieurs albums, hein, puisqu'il en a 12 à son actif. Hein. Le premier, c'était quand il avait 13 ans, euh, c'est en plus un talent précoce. Mmh. Et euh, il va entamer un travail de, de modernisation, de défrichage, je l'ai dit... Euh, de, de, de toute cette musique hein, de, de, de ses grands-parents et, euh, et former donc, ce groupe avec The Koweïtis, qui va être un succès absolument phénoménal euh, en, en Israël et euh et vous pourrez l'entendre euh, lundi et le voir aussi, hein, parce que c'est vraiment, une,
3: euh, ah oui, un, vraiment voilà, un personnage qui, qui
2: habite, qui habite euh, la scène. Il y a, y a une voix qui est, très, qui est très puissante, où on sent toutes les influences, effectivement, euh, de, de Bagdad et autres. Et, et pourquoi Doudou ça ben Parce qu'en fait, c'est la plus belle... Euh, Image pour, pour cette édition-là, pour clôturer ce, ce, ce festival euh, qui donne vraiment un Israël très... Euh, très solaire, euh, très ouvert et, et, et tolérant et qui, et qui est fait mm -hmm. de, de
3: métissage. Et ses grands-parents, enfin, euh, j'ai lu euh, l'histoire absolument incroyable de, ce, de, ce, de son grand-père, Daoud al-Koeti, euh, qui, euh, qui a donné certainement le, le, le nom du groupe à de fait. Doudou Tassa euh, de Koetis, et son grand-oncle, donc Saleh, euh, qui, euh, qui était en fait euh, donc, musicien euh, donc, à Bagdad au Cours, donc, euh, donc sous la, 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 la cour du, du roi Fessal II. C'était euh, leur chanteur préféré. Euh, voilà. hein. Et c'était le, les euh, chanteurs, les musiciens préférés du roi Fessal II. Euh, ils se euh, produisaient très régulièrement dans les palais, dans les stades irakiens. Et euh, Saddam Hussein a découvert, hein, c'est ça, l'origine juive de, de ces deux euh, musiciens. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont, bah, ont été chassés, en fait. Hein, ils ont rejoint euh, Israël dans les, dans les années 50. Israël où, finalement, ils n'ont pas retrouvé euh, cette, cette, cette aura. Et, euh, ils n'ont pas, finalement, poursuivi cette carrière musicale. Hein. Oui, effectivement et c'est grâce à Doudou Tassa
2: en fait que, que cette musique René lui qui est dépositaire euh, presque de, de cette appellation Irak and roll euh, qui va faire euh, avec ses albums un, un hymne euh, assez assez racine et, et j'allais dire restituer d'une certaine façon la mémoire musicale euh, de, de sa famille mm -hmm. d'une communauté euh, irakienne.
3: Oui tout à fait. Alors Doudou Tassa il a sorti euh, un, un album en 2011 euh, donc sous le nom euh, Doudou Tassa euh, euh, and the Coeties, où là il a euh, travaillé modernisé hein, euh, euh, ses euh, ses influences avec ses propres sensibilités euh, et puis en 2015 il a sorti un deuxième album Allah euh, Shawati euh, et dont le single When euh, Ya Galoub euh, sera donc la première chanson arabe à être diffusée sur la plus grande station de radio euh, d'Israël, c'était en 2015 et depuis eh bien, il chante en arabe irakien et il associe donc dans son groupe des interprètes juifs et arabes d'Israël et d'Irak ça c'est absolument fascinant quoi, de voir ça oui c'est fascinant, c'est très inspirant aussi. Aussi. très inspirant ouais tout à fait et puis alors son troisième album El Hajar en 2019 euh, marque vraiment l'ascension euh, de, de Doudou Tassa et euh, c'est un album dans lequel il a vraiment euh, mobilisé toute la, la puissance de sa voix parce qu'il a vraiment une voix euh, euh, incroyable extrêmement profonde quoi faut vraiment euh, faut vraiment l'entendre en hébreu et en arabe
1: Mais Fabienne vous nous avez donné vraiment très <rire> envie oui de l'entendre alors, alors voilà on va on va l'écouter on continue d'en parler après alors... parce que là là on brûle <rire> d'impatience d'écouter Doudou à ça sur va RCG
3: avec Eshrab Kazak ouit Hana je crois bien
1: prononciation parfaite <rire> C'était lundi soir sur la scène du Trianon pour la clôture donc du Festival des Cultures Juives, dont nous parlons avec Fabienne Cohen-Salmon et ses invités. Et Fabienne, évidemment, vous avez des cadeaux pour nos auditeurs. Et oui,
3: et oui, évidemment. Alors, comme pour Liliane Lé eh bien, 5 fois 2 places euh, à gagner pour, pour ce fameux concert de clôture du Festival des Cultures Juives, lundi 27 juin au Trianon, euh, salle mythique parisienne dans le 18e arrondissement, pour écouter cet artiste fabuleux, Doudou Tassa un téléphone 01 42 17 10 71 01 42 17 10 71, vous appelez tout de suite et euh, eh bien, vous aurez votre sésame pour, euh, pour entrer euh, et découvrir cet artiste absolument fabuleux. Alors, justement Alix, comment on peut expliquer l'engouement du public israélien, parce que moi j'ai vu des, 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 donc, des vidéos de concerts de Doudou Tassa en Israël, notamment dans le Nord, en Galilée, mais absolument hallucinante quoi avec des salles de 5 6000 personnes euh, qu'est ce qu'on comment on peut euh, expliquer l'engouement de, de ce public du public israélien pour cette musique finalement enfin très euh, enfin, arabe quoi cette musique ah, arabe tout à alors fait. il chante en hébreu mais voilà là en tout cas il s'agissait de concerts enfin il chantait en arabe quoi alors je, je vais reprendre les mots de doudou tassar hein, <rire> qui
2: nous dit qu'on peut penser qu'il est difficile euh, qu'il était difficile de, de lancer un projet en arabe, avec tout ce que cela implique par rapport au conflit, ou au contraire, se rappeler que nos cultures sont très similaires et que, comme moi, avec mon grand-père, beaucoup d'Israéliens sont issus de familles originaires des pays arabes. Euh, Doudou Tassa nous tend un miroir, et en s'y penchant, notre reflet est tout à fait euh, réjouissant, et, et je souhaite effectivement qu'il trouve son public euh, français, parce que c'est un artiste Magnifique.
3: Ouais, c'est un petit joyau comme Lily Henley. Euh, voilà, c'est le thème de, cette, de ce festival Héritage. Hein. On invite le public à redécouvrir finalement ce qui fait euh, la, la dimension euh, mu, euh, voilà, très métissée euh, de, de nos cultures juives aujourd'hui euh, avec ce thème. Euh, Rudy, je, je vais vous rappeler euh, voilà, pour que ah, vous oui. soyez bien au rendez-vous demain, jeudi 23 demain, et le 27 pour la suite. Du festival.
1: Je serai là. Et, et, et
3: à nos auditeurs, jeudi 23 juin, c'est la journée euh, judéo-espagnole proposée donc, par Aki Estamos, l'Institut Cervantes et euh, la Fédération des associations séparates de France avec le Fonds social juif unifié, bien évidemment. Le livre d'Esther, un trésor universel, ça sera à 14h à l'Institut Cervantes de Paris dans le 8e arrondissement. À 16h30, euh, la projection du documentaire « Il était une fois » au sud de Los Angeles. Les judéo espagnols de Rhodes à Los Angeles, là aussi à l'Institut Cervantes euh, de Paris. Et le soir, cette pépite Lily Handley euh, qui présentera donc son nouvel album « Horace des Aoradas » à 20h au 3-Baudet dans le 18e arrondissement. Et puis le concert de clôture « Dudutasa Tassa and the Coeties venez danser euh, ». Sur, euh, dans, le, dans le cadre donc, de, la, de la scène mythique du Trianon. Doudou Tassa, c'est euh, du judéo-arabe, du rock métissé, c'est tout ce qui fait la richesse euh, de la culture israélienne. Euh, c'est la première fois hein, qu'il se produit dans le cadre du, du Festival des cultures juives. Et je crois que l'une des, des premières fois aussi oh, à Paris, il a eu des critiques absolument incroyables dans Libération, sur France Info, sur RFI venez euh, le et découvrir donc sur RCJ. et sur RCJ <rire> euh, Voilà, aujourd'hui aussi on n'est pas prêt euh, de le lâcher de doute à ça, lundi euh, 27 juin à 20h euh, au Trianon euh, un seul site internet euh, festivaldesculturesjuives.org festivaldesculturesjuives.org pour toute la programmation et puis évidemment il y a aussi des tas de choses, des visites euh, des, euh, une super journée vendredi aussi au centre Médem euh, voilà là, consacré à la culture yiddish, donc euh, regardez le, le, le programme, feuilletez-le et puis rejoignez-nous demain euh, pour la journée judéo-espagnole et, et, euh, et lundi pour le concert de clôture. On vous mmh. attend nombreuses et nombreux.
1: Merci Fabienne Cohen-Salmon, donc directrice merci de ce Festival Freddy. des Cultures Juives jusqu'à euh, lundi avec euh, énormément de, de belles choses euh, à découvrir. Et merci donc euh, à vos invités, euh, Julia Chardavoine, Alix Motet euh, de Narbonne et François Hazard. Merci à tous les trois d'être venus pour ce euh, essentiel